0: ¿No? Lo habíamos dicho al, al abrir el programa. Recién estábamos hablando de este, cómo se celebra en México, por ejemplo, las ofrendas. Uh -huh. Y sería la creencia popular que las almas de los seres queridos eh, que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de los Muertos. Por ello en México se los recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, frutas, calabritas de dulce y si fuese el caso, juguetes para los niños. ¿Qué hacen también en México? Bueno, te cuento que los cementerios están abiertos a la noche, entonces todos van, los este, parientes de los difuntos van y ornamentan las tumbas, les ponen muchas velitas, les llevan las comidas, y hasta se quedan a pasar la noche allí como celebrando el regreso de su familiar muerto. Eso es lo que pasa en México para celebrar el 1 y el 2 de noviembre. Atención, que no es lo mismo que la fiesta de Halloween... Que tiene que ver con lo cristiano y con lo pagano, que se celebra el 31 de octubre. Vamos a conversar con María Salomé Suárez. Ella es historiadora de la uva y es especialista en esoterismo. Mira vos, qué curioso, no sabía que había una especialidad en esoterismo. Ella este, también colaboró. Con el guión de la película Bruja Con Erika Rivas y Pablo Rago Y nos va a contar justamente acerca de, bueno Estas creencias, estas celebraciones Nos va a desaznar un poquitito María Salomé, muchísimas gracias por tu tiempo Bienvenida, mira qué tarde Gustavo Sampaio y Ana Muratura te saludan Gustavo, Ana, ¿cómo están? Acá un beso muy
1: grande desde Estados Unidos Y sí, la verdad que dentro de la historia Gracias a Dios hay una nueva corriente que, que los intelectuales están trayendo a las universidades, que es el debate sobre los temas esotéricos, sobre las prácticas brujeriles en la historia, lo que es ritual, que es algo que estamos sacándole un poco eh, de las cenizas, digamos, ¿no? Uh -huh. de, de, del polvo de los libros. Justo
0: de las cenizas de bueno, los muertos, porque se toma como los días que... de los muertos, ¿no?
1: Sí, acá se escuchaba cuando contabas lo de México, y que en realidad el ritual de Halloween que es un ritual celta tiene mucho de similar con, con el tema del ritual eh, mexicano porque en realidad lo que nosotros conocemos como Halloween no y digamos esta celebración de las calabazas y de los trajes y toda esta cosa colorida tiene un trasfondo muy oscuro uh -huh. el origen de esta celebración es celta y se encuentra en lo que se llama el Samaí que es una conmemoración te diría milenaria celta en la que los druidas, que eran estos eh, como eh, sacerdotes de la, de la vieja Gran Bretaña, lo que hacían era pedir por las almas de los fallecidos a los dioses. ¿sí? Se, 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 se hacían como una fogata, este, donde, donde en realidad ese fuego lo que hacía era simbólicamente ausentar a, lo, a los espíritus malvados y además atraer a esos espíritus que ellos consideraban como buenos.
2: Uh -huh, uh -huh. No,
1: solamente eso, no solamente eso, sino que también eh, se llevaban a cabo bastantes sacrificios humanos Y esos sacrificios humanos, que los podemos ver en las culturas aztecas también, en las culturas mayas eh, Tenían una función de, de ver el futuro, como una suerte de oráculo uh -huh. Es mismos mismo sacrificio ¿no? O uh -huh. sea que es una una festividad que tiene una un trasfondo muy, muy oscuro Y uh -huh. esa... Esta, barbarie, o lo que nosotros podríamos considerar como bárbaro los romanos después cuando llegan a las islas las la fueron prohibiendo ¿no? Y, y lo que sabemos en realidad que no es mucho, y hay algunas investigaciones pero no se sabe mucho es que este, e, estas exigencias como te decía, practicaban estos rituales antes de la conquista de Roma y, y luego hay algunas campañas eh, que realizó Julio eh, César y luego el emperador Claudio, que fueron eh, empezando a limpiar toda esta idea de, de, de lo pagano, ¿no?
2: Uh -huh. Esa en
1: esta que, época en que Roma, digamos, entre los cristianos y lo pagano convivían. ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, vos, vos este, sos especialista en esoterismo, pero también este, sos historiadora, y, y sí. yo, bueno, estoy, me estoy siguiendo ahora esta serie Vikingos, ¿no?, y, y me encuentro con que, claro, con que los vikingos tenían también... No sé si... Esta, o sea, vos me decís esto, tenía un trasfondo oscuro. Pero la verdad es que he visto desde las creencias que tenían, por ejemplo, los vikingos. Ellos, la muerte era como realmente pasar a mejor vida. Eh, para ellos la muerte tenía que ver con llegar a ese lugar, el Barjala, o algo así. este Que el era, eh, era el lugar esperado, o sea, esperabas como toda la vida para allá. Y si te moría un familiar... Se te moría un hijo, se te moría, decías, qué suerte, está en el Valhalla. Era como llegar al, al sumum de, 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 de tu vida, ¿no? Poder trascender y llegar a ese otro lado. Y digo, se celebraban también todo este tipo de, 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 de ofrendas que tenían que ver con sacrificios humanos, pero iban como felices a formar parte de las ofrendas. O sea, el que era elegido para, para ser asesinado, según nuestra cultura, en, eh, en una de estas fiestas, iba feliz y la familia lo acompañaba feliz.
1: Claro, bueno, viste que hay un dicho que dice que la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Claro, claro. O sea, que este, ¿qué es lo que nosotros contamos la historia desde un punto de vista y ahora eso, gracias a Dios, con eso se decía, de esta nueva ola de historiadores que está tratando de, de, de sacar a todos esos personajes de la historia como los astrólogos, los magos, eh, las brujas. No como personajes eh, malos o estigmatizados, sino como protagonistas de la historia y que jugaban un rol. Por supuesto que todos estos rituales, eh, incluso hoy si uno va a algunas culturas indígenas, eh, siguen practicando estos rituales que para nosotros podrían ser una, una cosa espantosa y sin embargo para ellos es algo común y tiene que ver con la vida misma. Uh -huh. Esto pasó, eh, digamos, como, como uno llega a este Halloween, ¿no? Digamos, con esto, con esto que los romanos empezaron a. A, a reprimir, a perseguir. Este, vos pensás que justamente eh, estos rituales, lo, lo que lo que significa el chamaín en sí, tiene tiene como dos partes, ¿no? Digamos, esto es bien, bien pagano, porque eh, los celtas dividían, eh, dividían la, la festividad en dos grandes épocas, en el invierno y en el verano, tenía tiene que ver con los oficios. Uh -huh. Y la primera, digamos, es, época estaba asociada con la muerte y después la segunda época estaba asociada con la vida. Entonces, para conmemorar el paso, digamos, el traspaso de una vida a otra, que eso también, por ejemplo, lo hacían los egipcios, asociaban, eh, celebraban, perdón, las fiesta eh, en honor a respectivos dioses, y con esto tra esto traía, por ejemplo, todo lo que es el sacrificio humano, porque para ellos es la vida y la muerte eran cosas del día a día, como lo son hoy para nosotros, lo que pasa es que para Occidente, hoy por hoy, en esta sociedad contemporánea, ¿viste? hablar de esas cosas es como... Hay mucho de la influencia de la, de, de la Iglesia Católica, y ahora se va a decir qué es lo que pasó, por qué llegamos a Halloween. Ajá.
2: Pero
1: entre esos, eh, en la festividad de, del Samaín, eh, el día de todos los muertos, digamos, o este, la muerte era el 31 de octubre. A la fin, dicen algunos historiadores, colegas, eh, y estos festivales en realidad duraban como tres días y tres noches. Y es, y es cierto porque aquí en Estados Unidos hace tres días que se empezó a festejar. No es que se festejó hoy y no porque eh, fuera fin de semana. Es, sí. Se empieza a festejar desde tres días antes. Hace tres días que la gente está acá en la calle dando vueltas disfrazadas.
0: Qué loco. Sí, ¿Qué? Eh, sí, y
1: sí, y, sí, y sí. decime, ¿es
0: cierto sí. que también para estas fechas se, se eligen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver eh, la magia negra y demás? Eh, ¿lo eligen para para hacer todos los rituales y, y todos los, los trabajos estos que, que hacen para hacer mal a la gente y demás?
1: Sí, en realidad eso también es parte de una tradición que se fue, se fue dando con el tiempo, este eh, pero por ejemplo el tema de la adopción del gato negro, ¿viste? de las derifas, en sí fue algo que vino después, en, en realidad el digamos el foco estaba centrado en este ritual y después este, este ritual que era irlandés después se llevaba a los Estados Unidos y, eh, y empieza a fusionarse también con las, este, las prácticas eh, aborígenes de Estados Unidos y dice bueno se fue dando también el un fue tomando otra forma pero se eh, decía que en realidad esto del 31 de octubre una vez que el cristianismo empieza a perseguir a esta a, es, a esta tentura, digamos esta festividad eh, lo que hacen los romanos digamos en es que, lo que hace la iglesia católica es eh, para acabar con el jamaí es el nombrar digamos uno de los papas nombra una fiesta que se llama la de los mártires cristianos un primero de noviembre uh -huh. este, entonces ¿qué pasa? haciéndola coincidir con la fecha del jamaí uh -huh y así se, ahí se surgió se lo que se llama el All Hallow Seed y ahí hay la parada Halloween All ah, Hallow que es la deformación digamos de todos los
3: Salome, sabes sea, que pensaba mientras te escuchaba pensaba, eh, si bien me siento que Halloween no es una fiesta que nos pertenezca y que tratamos desde de algún lado de celebrarla como podemos y como nos sale incluso hay lugares donde se celebran eh, creo que es en la provincia de Entre Ríos donde hay una celebración muy particular, donde se hace una fiesta de disfraces muy importante, cada año y donde allí este uno se sorprende con con, con los diferentes este, vestuarios que se presentan pero hay algo muy curioso, no sé si lo compartís conmigo sin embargo este es un país que consume mucho todo lo que tiene que ver con el terror, con lo oculto, con el más allá, sí. con, con, con las historias, con, con el, precisamente con, con, con las películas de terror. ¿Y tú a qué crees vos que obedece? ¿Me decís
1: Estados
3: Unidos? No, de nosotros, hablo de nosotros, nuestro país, sí. como, como una región que consume mucho lo que tiene que ver con el terror, le apasionan las historias del oculto, de aquello que parece inexplicable.
1: Mira, yo, eh, yo creo que acá me van a matar algunos, pero me voy a poner más en, más en este, estricta en eso. Yo creo que nosotros somos un país que todavía tiene mucha tradición católica muy fuerte, a diferencia de otros países, y donde vos tenés tradiciones católicas o religiosas muy fuertes, con eso trae la superstición y la sucesión y un montón de cosas que hacen que este, creamos en todo este, este tipo de cuestiones. Este, para mí igual de todas maneras me, me encanta que la gente crea en estas cosas este, porque también ayuda a que uno pueda investigar y seguir ese, entendiendo por qué. porque la, la creencia es necesaria no para mí igual de todas maneras he vivo acá en Estados Unidos es creo que es uno de los países con, con más alto nivel de creencia de hecho el nacimiento de la de las prácticas de los medios de la copa de sí. y la usa nace en Estados Unidos uh -huh. este, y, y uno vos ves acá la, la, la gente que se yo hace exposiciones de, de, de lecturas de cartas de lecturas de manos en la calle en uh -huh. o, o, por ahí nosotros en Argentina uno puede ir por allá a la, a la plaza Francia y encontrar alguien sí. pero no es algo tan, tan visto Sí, por ahí en las provincias sobre todo en, en el norte, por la influencia también del Imperio inca que había llegado hasta el NOA, hasta todo el norte argentino, y cuando uno tiene estos imperios tan fuertes y tan grandes, esas tradiciones perduran.
3: Uh -huh. que... vos,
1: recién sí,
2: que, vos recién decías
3: que vos recién decías que ahí en los Estados Unidos como que la gente tiene como que cree mucho más en esto de la tabla ouija este, y, y, y en esto de los espíritus cuánto de utópico en todo esto hay cuánto de realidad hay en este, en estos juegos no, que, que a veces se proponen y que a uno les escapa porque dicen no mira si jugamos a esto seguramente el fantasma queda dentro de nuestros espacios digo ¿cuánto de todo esto es real y cuánto de, cuánto de mentira hay?
1: Bueno, eso habría que preguntárselo a un parapsicólogo, ¿no? Yo creo que. Eh, eh, que eh, mira no recomiendo hacer estas cosas, primero que considero que no es un juego, considero que es un. Creo que es un portal donde uno abre hacia otras cosas, uh -huh. Porque lo he hecho y me ha pasado.
2: ¿En serio? mira
1: Extraña. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hecho, hiciste? ¿Hiciste el,
2: me... ¿Hiciste el juego de la
0: copa? He
1: hecho, he hecho la WIFA con tabla, de manera de profesional, con gente que realmente estaba en el tema y han pasado cosas que te puedo asegurar que no no, no se explican, viste movimientos raros, cosas que se mueven solas, mm. esas cosas pasan, yo mm. creo que existen y que hay, y que hay que respetar también a aquellas personas que, que creen en eso.
2: Mm -hmm.
1: este, el, el, el Estados Unidos en, 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 tiene mucho esa creencia sobre todo por, sobre todo en, en Halloween más, de hecho te digo la, el año pasado fue que celebraron Halloween en Salem, porque yo mm quiero -hmm. ver cómo se celebraba.
2: Uy las brujas Mass. de Salem. Mm.
1: Sí, ¿cómo se celebraba? Bueno, la verdad que es una fiesta muy... Tiene mucho de... Es muy clera también. Es muy... Ya también tiene mucho marketing. Ya no es tanto como quizás uno pensaba que podría ser un Samaín en en América, ¿no? Mm. Pero pero sí tenés por ejemplo, los locales, ¿sí? llenos de guisas, de tablas, y de gente disfrazada que te vende. Están haciendo la, la, las tablas guisas o los juegos de la copa, como se si dice en Argentina, en la calle. O sea, hay... dice toda una una cosa así de de, de de algo místico muy muy importante, pero bueno, esto que te decía, es que Estados Unidos tiene esta tradición tan fuerte porque los irlandeses cuando vienen en el siglo XIX a Estados Unidos con la inmigración, traen todo ese tema del chamaidí. Uh -huh. Y lo traen y lo fusionan con la cultura de las nuevas colonias, sobre todo en de Inglaterra. De, si No sé si vieron la película La Bruja, de, uy, que es sí. como, eh, argentina escocesa es argentino-escocesa la chica, este que está muy bien, muy bien to tomado el tema de la bruja porque no es una bruja explícita, es como lo que pasa es que hay todo un delirio religioso que lleva también un poco a esta locura no de creer que es así es una bruja, está, está muy bien, quiero la película, pero enseñanla uh -huh. porque realmente está muy bien enfocada. Uh -huh. Y esto de, eh, de por ejemplo acá el tema de las de las calabazas, que es algo que siempre me preguntan por qué se usa una calabaza en Halloween uh -huh. ...tiene que ver con una leyenda de un irlandés borracho... ...el famoso Shaky O ...que puede venir en un barcito que hay por ahí, por el centro... ...se llama Shaky Owe... Uh
2: -huh. ...que
1: tiene una, es una leyenda de un irlandés que bueno... Que, ...que era un borracho, que andaba errante... ...yo creo que también se un ...esta leyenda con, con, con el tema de los irlandeses en Estados Unidos... ¿no? ...que uh -huh. bueno, es decir, alcohólico ...y, se, y el alcoholizado se choca con el diablo... Uh -huh. ...y le ofrece el alma a cambio de un trago... entonces el diablo que hace, se transforma en una moneda... Y, y para pagarle al camarero y rápidamente toma este, la moneda y la mete adentro de su bolsillo donde tenía una cruz entonces el diablo dice la defensa no pudo ver la forma no pudo volver a su forma original por la por la este, la cruz, por la cruz. Entonces, Isaac lo tiene fíjate vos no todo el trasfondo Isaac lo tiene como este, preso al demonio este, por, durante 10 años entonces este lo hizo lo hizo a reclamar al diablo que lo liberara y el diablo bueno es, pasan los años y ese es un arreglo con el diablo este y, y aceptó digamos el diablo volver a la vida a cambio de que él este pudiera entrar al cielo porque era un tipo es, es, estafador no entonces qué pasa la leyenda dice que eh, el diablo en una veleta, digamos, lo dejan en medio, digamos, entre la vida y la muerte. Y otra vez vuelve el tema de la vida y la muerte. Y ya este, eh, queda vagando con una calabaza, y adentro de la calabaza encendida, una vela va, va vagando por, por, por el, digamos, por el más allá. No
2: sabemos
1: si mm. es más allá o más allá, ¿no? Claro. Ahí viene esa historia. Mm. Uh -huh. Y también, el que tiene ese trasfondo. De, de lo que hablamos al principio de dónde
2: viene, uh -huh.
0: que lo, qué locura, ¿no? Toda la vuelta y todo el rebusque, digo, para terminar utilizando una calabaza huecada para ponerle una vela y, y que represente este este evento.
1: Es, que, es como lo que se siente, es que cuando uno habla del sincretismo, que el sincretismo es esa fusión entre uh -huh. dos religiones para, eh, para poder, yo digo, vamos a verlo eh, de manera muy dura, para zafar ¿no? Por ejemplo, eh, otro, otro día si quieren les cuento la de la magia de que estuvo en Los Orleans, sí. estudiando para la película, y cuando uno ve lo menú que de una de una cruz católica con símbolos paganos. Mm. Entonces se si hacía, muchos practicaban, la, muchos africanos que habían venido este, de, de Jamaica, o esclavizados, ¿no?, por, por toda la conquista, eh, practicaban en secreto pero disfrazado practicaban eh, su, su, su digamos su religión disfrazado de católicos lo mismo sucede si con la Virgen de Guadalupe en México, hay hay muchísimos eh, sincretismos que bueno termina sucediendo eso no con Halloween a veces que es lo mismo algunas veces mm. este la, la, los centros trataban de mantener su, su creencia sin que los hermanos los reprimieran entonces fueron convirtiendo y así fueron funcionando y ahí sí se van dando estas, estas
0: festividades que hoy las tomamos como algo de lo, justamente de lo popular. Oh, qué loco, ¿no? Qué, 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 qué interesante que es todo esto. Eh, María Salomé, cuando andes por acá, viste, por Palermo, nada, pégate una vuelta por acá por la radio. eh Obviamente, así de año
1: voy a estar, creo que el año próximo. Cuando me confirmen el rodaje de la película, sí. voy a estar ahí, así que... Así
0: nos venís a contar bien. todas estas historias que nos encantan. Sí. ¿Tenés alguna página? La verdad
1: que digo, el rodaje de la película es muy... El rodaje de la película fue muy fuerte porque tenías mucho de toda esta ritualidad y, y tanto los actores como los directores, estábamos todos muy compenetrados. Uh -huh. Había toda una energía bastante... Loca. Fuerte.
0: ¿Tenés alguna sí. página donde seguirte?
1: Eh, en el Facebook estoy como El Ático Mágico de Salomé, que ahí hay, hay varias... Este, ¿El Ático ¿no? Mágico de Salomé? Sí, ahí sí. van a encontrar eh, información sobre algunas curiosidades de la historia, siempre hablando de lo esotérico, uh
3: -huh.
1: este y, y, y algunas otras notas también. Buenísimo. Gracias, eh. Muchas
3: gracias, Salomé.
1: No, sí, un abrazo a ustedes y feliz Halloween Igualmente, gracias,
3: <risa> gracias. Salomé Suárez, ella es historiadora de la UBA Especialista en turismo Estuvo aquí con nosotros en Mira qué tarde Ahora sí llegan los títulos